0: 27. bölüm.
1: 3. Hişam çaresiz kuleden iner. Büyük bir nezaket içinde büyük camiye götürülür. Yolda giderken halk sessizce olanları izlemektedir.
0: Dünya saltanatı bu kadar işte. Vefası bu kadar işte. Bunu ben mi istedim ki? Şimdi beni suçluyorsunuz. Siz gel dediniz geldim. Git dersiniz giderim. Bu duruma düşmektense kendimi denize atmayı tercih ederdim. Bana ne yapacaksınız? Meşveret meclisi karar verecek. Muhtemelen bir kaleye kapatılacaksınız. Kale dediğiniz zindan değil mi? Bakışınıza bağlı efendim. Nasıl bakarsanız öyle görürsünüz. Benim yüzümden çocukların perişan olacak. Onların suçu ne? Hani kimse bir başkasının suçuyla suçlanmamalıydı. Hani nerede Müslümanlık? Neden Müslüman gibi davranmıyorsunuz? Neden? Doğrusu bunu biz de tam bilemiyoruz. Hiçbir bir kere çığrından çıktı mı her fasit daire bir başka fasit daireyi doğuruyor. Bir türlü kendimize gelemiyoruz.
1: Aradan bir zaman geçtikten sonra görevliler kapatıldığı zindanda Hişam'ı ziyarete giderler. Durum işler acısıdır.
0: Günler mi geçti, aylar mı? Bilmek mümkün değil ki. Bu karanlık, bu soğuk, bu yokluk, bu açlık, bu perişanlık bitirecek bizi. Allah'ım yok kimsemiz. Kimsesizlerin kimsesi sensin. Medet Allah'ım. Kim o? Neden geldiniz? Ne istiyorsunuz bizden? Yetmez mi bu çektirdikleriniz? Aman Allahım. Efendim ne oldu size? Bunu neden yaptılar? Ağlama yavrum. Ağlama evladım. Şimdi elbiselerimin içinde ısıtacağım seni. Donma ne olur? Ölme ne olur? Bu çocuk donmak üzere.
1: Ya bu kadınlar?
0: Hadi bana kıydınız. Bu masumların günahı neydi? Söyler misiniz? Allah'a ve Resulüne inanan bu kadar zalim olamaz. Olmamalı! Efendim, Meşveret Meclisi'nin kararını tebliğ etmek için gelmiştik. Bırakın kararı da şu çocuklarıma sıcak bir yer bulun. Görüyorsunuz donuyorlar. Efendim önce kararı tebliğ edelim sonra onları düşünürüz. Karar şu. Halifelik makamı bu haliyle bağlayıcılığını ve eski işlevini kaybetmiştir. Ülkenin birlik ve beraberliğini temin edemiyor. Sadece siyasi ihtirasların tatmin aracı haline geldi. Bu haliyle yürüyemeyeceğinden halifeliğin kaldırılmasına, bu makamı temsil eden emevi hanedanının da Endülüs'ten sürülmesine karar verilmiştir ülke artık bir şura tarafından yönetilecektir.
1: Ertesi gün Hişam sürgün edilir.
2: Vay be, amma da zormuş. Peki Ümeyye ne oldu acaba?
1: Ümeyye güya halife olacaktı ama iş değişti.
0: Peki o kadar uğraştığı halde Ümeyye hiç halife olamadı mı?
1: Aynı gün Ümeyye de tutuklanır oğlum. Ama sonunun ne olduğu kayıtlarda maalesef belli değil. O da kim vurduya gitti desene dedi. Endülüs gerçekten acıklı bir hikayeymiş. 1031 senesinde Emeviler bitmiş oldu.
2: Malazgirt zaferine daha 40 sene var.
1: Konuyu şöylece toparlayacak olursak...
2: Acayip bir tarih dersi oldu dede. Neler anlattınız neler?
1: Endülüs'ün fethedildiği 714 senesinden 756 senesine kadar valiler dönemi yaşanmış. Bu dönemde Endülüs önce doğudaki Emevilere sonra Abbasilere bağlı bir vilayetmiş. Merkezi idare adına valiler tarafından idare edilirmiş. İlk dönem valiler dönemi. Evet oğlum.
2: Sonra Emeviler dönemi galiba.
1: 756-1031 yılları arası Emeviler dönemi. Endülüs Emevileri ama. Emeviler böylece doğuda yıkılan saltanatlarını batıda ihya etmişler.
2: 1031'den 756 çıkarsa...
1: 275 yıl Endülüs Emevileri dönemi devam etmiş. 1031-1090 arası Küçük Sultanlıklar dönemi.
2: Bu Selçuklu sonrası Anadolu'daki beylikler gibi bir şey mi acaba dedi.
1: Ülkenin hemen her şehri bağımsızlık ilan etmiş kızım. Şehir devletleri kurulmuş.
2: Benim kafam karıştı dede.
1: İsterseniz biraz konu değiştirelim ve dinlenelim ne dersiniz?
2: Çok iyi olur dedecim.
1: Bu iş yarım kalacak.
2: Bir de murabıtlar ve muvahhitler dönemi var.
1: Daha da var kızım. Ayrıca İslam hakimiyetinin gücü bakımından da dönemlere ayrılabilir Endülüs. Nasıl yani? Mesela bir mutlak üstünlük dönemi var. Ardından savunma ve yıpranma dönemi geliyor. Sonra gerileme ve yıkılış dönemi. En sonunda da imha dönemi. Mutlak üstünlük dönemi 10. asır mı acaba? Evet oğlum. Hatırlarsanız o dönemde Müslümanlar Paris'in 100 km yakınına kadar gelmişlerdi. Güney Fransa'nın bir bölümü de İslam hakimiyetine girmişti. Üçüncü Abdurrahman ve ikinci hakem dönemleri zirve oldu. Siyasi gücü, yakaladığı refah seviyesi... ...ve sağladığı medeni gelişme ile gözleri kamaştıran... ...bu devletin zayıflayacağına bile ihtimal verilemiyordu.
2: İhtiras ne kötü bir şey Allah'ım. İhlas ve samimiyet ne büyük lütuf.
1: Evet kızım, değil yıkılacağına... Zayıflayacağına bile ihtimal verilmeyen bu devlet, 20 sene gibi kısa bir zamanda birden çöküverdi. Değerler sistemi çökünce, adalet kaybolunca mülk de çöküveriyor. 1031 senesinden sonrası savunma ve yıpranma dönemi mi oluyor? 1031 senesinden itibaren ülke bir bölünme süreci yaşıyor. Müslümanlar lehinde olan güç dengesi bozuluyor. Ve Endülüs Müslümanları o günden sonra hep kazanılmış olanı muhafaza etme derdine düşüyor. Aslında kuvvet dengesi aleyhe bir bozuldu mu bu da mümkün olmuyor. Kısmet olursa bunları da konuşalım.
2: Dede hani biraz konuyu değiştirecektiniz?
1: Tamam kızım değiştiriyorum. Size daha önce üç öküz hikayesini anlatmış mıydım?
2: Hayır anlatmadınız.
1: Anlattınız galiba? Hayır
2: anlatmadı. Ben bilmiyorum çünkü...
1: Neyse neyse çoğunluk bilmediğine göre anlatmam uygun olur. O zaman başlıyorum. Zamanın birinde üç öküz varmış. Biri kara, biri beyaz, biri de bozmuş. Bu üç öküz hep birlikte hareket eder. Herhangi bir düşmanla karşılaşırlarsa sırt sırta verir ile kendilerini korurlarmış Ne de olsa Üçü de öküzmüş işte
2: Öküz olma ortak paydasında birleşmişler Öküzlerin düşmanları belliymiş demek
1: Evet kızım Fakat nereden geldiyse Bir gün öküzlerin keyif sürdüğü otluğa Bir aslan gelmiş Önce öküzlere saldırmak istemiş ama Üç öküz sırt sırta verip Boynuzlarını kullanmaya başlayınca Bir türlü yanlarına yaklaşamamış Uzaktan aslanı seyreden kurnaz tilki, aslan yorgun düşünce yanına gelmiş, demiş ki... ...saygıdeğer kralım, bu üç öküz böyle kimseyi yanlarına yaklaştırmıyorlar. Bu birlik ve beraberliklerini bozmadan, onları birbirinden koparmadan hiçbir şey yapmak mümkün değil.
2: Aslan tilkiden mi akıl alıyor?
1: Bazen aslanlar tilkilerden akıl alıyor elbette. Konuyu dağıtmayalım. Aslan bir düşünmüş... Evet doğru söylüyor. Sonra dikkatle bakınca her birinin renklerinin ayrı olduğunu fark etmiş. Şimdi sıra bu renk farklılığını iyi kullanmaya gelmiş. Güzel bir bahar günü diz boyu otlar arasında öküzler yayılırken yavaşça yanlarına yaklaşmış. Öküzler önce tedbir almışlar. Yok yok yok demiş hiçbir kötü niyetim yok. Sadece biraz sohbet etmeye geldim. Ya size bakıyorum da imleniyorum. Çok iyi bir takımsınız. Tebrik ederim sizi. Öküzlerin gururu okşanmış, sevinmişler.
2: Hemen de gaza geliveriyor insan. Benlik önde olunca. Demek bunun için peygamber efendimiz biri sizi yüzünüze karşı överse ona bir avuç toprak atın demiş.
1: Günler böyle zaman zaman sohbetlerle geçmiş. Öküzler bakmışlar ki aslanın gerçekten kötü bir niyeti yok.
2: Niyet öyle kolay bilinebilir mi ki?
1: Yani öyle zannetmişler.
2: Hüsnü zannetmişler.
1: Artık aslan teker teker de öküzlerle sohbet ediyor. Diğerleri bundan rahatsız olmuyormuş. Bir defasında kara öküz az uzaklaşınca beyaz ve boz öküze gelmiş demiş ki. Yahu siz ne kadar güzelsiniz ama şu kara öküz yok mu? Ta uzaklardan sizi ele veriyor. Bazen şu tepeye çıkıp etrafa bakıyorum. Yani şu kara öküz olmasa sizi kimse fark edemez. Fakat bu kara yok mu kara? Ta uzaktan bağırıyor. Burada öküz var, gelin yiyin diye. Bu size zarar veriyor.
2: Eyvah, kara öküzü yiyecek.
1: Dur hemen acele etme. Beyaz ve boz öküz aslana inanmışlar. Peki demişler, ne yapalım? Aslan ne yapın yapın bundan kurtulmaya bakın demiş. Benden size dost tavsiyesi.
2: Amma da dost tavsiyesi
1: ha. Beyaz ve Bozöküz o günden sonra Karaöküz'e karşı biraz soğuk davranmaya başlamışlar. Ama yine de bir tehlike söz konusu olunca birleşebiliyorlarmış. Aslan anlamış ki işi biraz daha ilerletmek lazım. Sabırla aynı konuyu işlemeye devam etmiş. Yine bir gün Karaöküz diğer ikisinden uzaklaşınca... Ben şimdi size hayatımın yardımını yapacağım. Kara öküzü ortadan kaldıracağım. Sizden istediğim sadece işinize bakmanız. Ben gerekeni yaparım. Siz yorulmayın.
2: Oh, bir de yardım ettiğini söylüyor.
1: Zehri
0: teneke kupa içinde sunmazlarmış.
1: Beyaz ve boz öküz aslana inanmışlar. Otlamaya devam etmişler. Aslan kara öküzün hesabını görmüş. Bir güzel parçalamış, yiyeceğini yemiş... Kalanlarını da çakallara, tilkilere, akbabalara ve diğer hayvanlara bırakmış. Beyaz ve boz öküz hiç oralı olmamış.
2: Bence birer birer yiyecek öküzleri.
1: Ya acele etme dur biraz. Günler geçmiş aslan yine acıkmış. Bu defa boz öküzle yakınlık kurmuş. Sen var ya diyormuş boz öküze. Bizim sürümüzün arasına girsen kimse senin öküz olduğunu anlayamaz. Baksana renklerimiz nasıl da birbirine benziyor. Ama şu beyaz, ne olmuş beyaza? E beyaz, işte apacık öküz. Bu beyaz öküz sana zarar veriyor. Bundan kurtulmaya bak. Kendini koruyabilmen için bu beyaz öküzden kurtulmalısın.
2: Arslan boz öküzü bal gibi kandırıyor. Bazen insanlar da böyle kandırılabiliyor.
1: Boz öküz aslana inanmış. Mümkün olduğu kadar beyaz öküzden uzak durmaya başlamış. Aslan zaman zaman boz öküzün yanına geliyor. Saatlerce konuşuyorlarmış. Beyaz Öküz'ün aklına herhangi bir kötülük gelmiyormuş. Öküz işte ne dersin? Ve zaman gelmiş, Aslan Boz Öküz'e demiş ki... ...ben izin ver seni bu öküzden kurtarayım. Öküz olur demiş. Beyaz Öküz'ü değil de Aslan'ı kendisine dostan ediyormuş. Beyaz Öküz az uzakta otlarken Aslan gitmiş, Beyaz Öküz'ün de hesabını görmüş.
2: Boz Öküz Gırnata şehir devleti mi olacak?
1: Şu an bilemiyorum. Zamanı gelince hep birlikte karar veririz. Beyaz öküz aslana ve diğer hayvanlara yem olunca... ...boz öküz rahatlamış. Artık kimse onun öküz olduğunu bilmeyecekmiş.
2: Nasıl bilemez dedi? Bal gibi öküz işte.
1: Aradan günler geçmiş ve aslan yine acıkmış. Boz öküz bakmış ki aslanın bakışı bakış değil. Ben de bozum canım. Boz bozu yer mi demiş içinden. Aslan... Hiç kusura bakma öküz kardeş demiş. Evet sen de boz olmasına bozsun ama boz bir öküzsün. Benim için önemli olan senin boz olman değil öküz olman. Hiç boşuna engel çıkarma bana. Hiç boşuna ağlama sızlama. Sen kara öküzü gözden çıkardığın gün işin buraya geleceğini tahmin etmeliydin. Şimdi uzat boynunu da zahmet çekmeden parçalayayım seni. Öküz var gücüyle kendini savunmak istemiş. Sonra kaçmaya teşebbüs etmiş ama nafile. Olan olmuş.
2: İnsanları da böyle bölüp parçalayıp yutmuyorlar mı?
1: Bu hikaye bize lazım olacak. Endülüs'ün bu yeni döneminde zaman zaman bu hikayele bağlantı kuracağız.
2: Aslında şu anda dünyanın çeşitli yerlerinde yapılanlar da bundan çok farklı değil. Değil mi dedi? Ülkenin bölünmez bütünlüğü, birlik ve beraberlik bunun için çok önemli. Bunun için oyuna gelmemeli insan.
1: Endülüs'te Emevi halifeliği yıkılınca idealini yitirmiş bir toplum çıkıyor ortaya. Tesbihin ipi kopuyor yani. Ve artık mücadele idealist Hristiyanlarla ideali kalmamış küçük Müslüman topluluklar arasında cereyan etmeye başlıyor. Küçük hesapları olan Müslüman topluluklar. Ve sonunda hepsi de ideali olan gruplara yem olmaktan kendilerini kurtaramıyorlar. Toplumlar için de hayal ya da müşterek ideal çok önemlidir yavrum, çok. Hristiyan-İspanya'nın ideali Reconquista'ydı değil mi dedi? 1031 senesine kadar Endülüs Müslümanlarının tek devleti vardı. Her Endülüslü, Berberi olsun, Arap olsun, İspanyalı olsun... ...hepsi benim devletim dediği zaman sadece ve sadece bu devleti kastediyordu. ...ve bu devletin düşmanlarına karşı kolaylıkla birleşebiliyorlardı. Devletin sınırları Hristiyan hakimiyeti dışındaki bütün İspanya topraklarıydı. Dış düşman, Müslüman olmayan diğer devletlerdi. Bu dönemde Endülüs'ün ideali Endülüs'ün birliğini muhafaza etmekti. Bu yüzden zaman zaman liyakatsiz insanlara bile devlet reisliği görevi tebliğ edildi. Hatta öyle ki... Endülüslüler başlarını kaldırıp Kurtuba'dan baktıkları zaman ufuklarına Hristiyan İspanya, Kuzey Afrika ve hatta Mekke Medine gülüyordu.
2: Sadece ideal değil, ufuk da önemli demek ki dede.
1: İdeal ve ufuk birbirini tamamlayan iki unsurdur yavrum. Emevi hilafeti yıkılınca birçok şehir devleti kurulmuş oldu. Bu küçük sultanlıkların hedefi sınırlarını korumaktı. O günden sonra dış düşman hemen yanındaki diğer Müslüman sultanlıktı. Dış yardım icap ettiğinde bu sultanlıklar birbirlerine karşı Hristiyan krallıklardan yardım isteyebiliyorlardı.
2: Ne kadar kötü bir durum. Tam üç öküz hikayesi işte.
1: İş tamamen Zavana'dan çıkmış dedi. Mesela Tuleytule'ye hükmeden Zinnuniler, Sarakusta'ya hükmeden Hudiler karşısında üstünlük sağlayabilmek için Navarra krallığından yardım istemiş. Yardıma gelen Hristiyan askerler, tam hasat mevsiminde Hudilerin arazilerini, mahsullerini yağma etmiş, kendi ülkelerine götürmüşler. Bir sene sonra aynı askerler, bu kez Hudilere yardım görünümünde Zinnunilerin imkanlarını yağma etmişler. Kazanan her halükarda Hristiyanlar, kaybeden de hep Müslümanlar. Bu gelişmelerin devamında Reconquista yeniden veriyor. Aslında daha önce de söz ettik daha 750 yılında İspanya'nın kuzeybatısında kurulan Asturya Krallığı, Müslümanların Endülüs'ten kovulmasını bir büyük ideal olarak ilan etmişti.
2: Anadolu'nun Türkler tarafından fethinin başladığı 1071'den itibaren de şark meselesi ortaya çıkıyor. Burada da hedef Anadolu'nun Müslüman Türklerden temizlenmesi. Hatta Birinci Dünya Savaşı sırasında İngilizler, Türkler insanlığın insan olmayan numuneleridir. Ya Orta Asya bozkırlarına sürülmeli ya da Anadolu'da imha edilmelidir diye biliyorlardı.
1: Maşallah. Çok güzel ifade ettin kızım. Aynen bunun gibi Kastilya Kralı 6. Alfonso Reconquista'nın dayandığı temel stratejiyi şöyle ifade ediyordu. Uyurulması doğru olan görüş Müslüman idarecilerin önce birbirlerine düşürülmeleri, sonra ellerinden mallarının alınması bu surette ekonomik olarak zayıflatılmalarıdır. Zayıflayan düşman kendiliğinden teslim olacaktır.
0: Tam üç öküz hikayesi işte. Tam tıp atıp.